0: Buenos días, niños. Bueno, voy a darles una cápsula hoy de lo que va a ser nuestro sermón esta mañana. Ay, me sentí y no puedo levantarme. ¿Alguien quiere ayudarme? ¿Quién? A ver. Eh, pero Pablito no tiene fuerza. Ay. Bueno. Ahora le pregunto a Pablito. ¿Querías ayudarme? ¿Y qué pasó? Muy pesado, o sabes que no pudiste. Porque yo soy muy pesado, es muy difícil que tú puedas cargarme a mí, ¿sabían eso? Hay dos problemas que ustedes tienen y yo también tengo. ¿Saben cuáles son esos dos problemas? Que somos débiles y somos culpables. ¿Quién pudiera haberme ayudado a levantar? Un adulto, alguien que tenga la capacidad y la fuerza para hacerlo. El problema que tenemos nosotros con nuestra debilidad y nuestra culpa es tan terrible que ninguna persona puede, puede ayudarnos. No hay ningún hombre que pueda ayudarnos a nosotros. Por más buenos que sean sus papás, sus papás no pueden perdonar los pecados de ustedes. Y la deuda que le deben ustedes a Dios. ¿Saben cuál es la paga del pecado? Y por más que sus papás los amen, si sus papás murieran por ustedes para que ustedes no murieran, no pueden hacerlo. Porque también son pecadores, ¿verdad? Dios tiene que condenarnos a todos nosotros, ahora a sus papás. Así que por más amor y por más deseos que tengamos de ayudar a alguien, no podemos hacerlo. ¿Saben quién sí es el único que puede ayudarnos? Dios y Jesús que es Dios. Jesús es el único que tiene la capacidad de poder levantarnos y suplir nuestra necesidad. Recuerden los dos problemas que tenemos. Somos débiles y somos pecadores culpables. Nadie puede ayudarnos, pero Jesucristo sí. ¿Cómo nos ayuda a Él? Él vino a este mundo primero a pagar nuestra deuda. Somos culpables. ¿Cuál es la deuda que le debemos a Dios? La muerte. Cristo vino. Y vivió una vida de obediencia y murió por nuestros pecados. Pero adivinen qué, no se quedó muerto. Él, como cantamos ahora, Él resucitó y Él vive. Y porque Él vive no temeremos el mañana, no, te, no, te, no tememos a morir, ¿saben por qué? Porque Él no solamente es poderoso para salvarnos de la ira de Dios que merecíamos muriendo por nosotros, sino que también Él es poderoso para sostenernos cada día de nuestras vidas. Ustedes normalmente pecan contra Dios, pero con Jesucristo no tienen que temer al pecado porque Él ya pagó por el pecado. Y ustedes no pueden por ustedes mismos dejar de pecar. Han intentado hacerlo, es difícil, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta y queremos hacerlo como Pablito quería levantarme, pero no podemos. Jesucristo sí puede ayudarnos a obedecer. Él es el único que puede rescatarnos de nuestra necesidad. Dios nos dio a Jesucristo como un sacerdote que es perfectamente adecuado a nuestra necesidad. Él quita nuestra culpa y Él nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda de tal manera que un día nos va a dar vida eterna y nos va a resucitar como Él está resucitado. Y un día vamos a estar en la casa de Dios por la eternidad. ¿Y saben por qué? Porque Él vive. Él vino, llevó nuestra debilidad Murió la muerte que merecíamos y resucitó y venció la muerte. Él es el único que puede ayudarnos. No hay otro que pueda ayudarnos. Así que mientras están en sus asientos van a meditar en el sermón de hoy. Que tiene que ver como cómo Cristo nos ayuda y es propicio a nuestra debilidad y a nuestra deuda. Usted es débil y culpable, pero Cristo paga nuestra deuda y también nos ayuda en nuestra debilidad hasta que estemos con Dios en gloria. Así que, porque Él vive, ustedes nunca tienen por qué temer. Pablito no puedo levantarme, pero hay alguien que sí puede levantarnos a ustedes, aún de la muerte. Y ese es Jesucristo. Vamos a orar para que aprendamos a confiar en Él. ¿Les parece? Oremos. Señor, bendice a estos niños y que ellos aprendan a poner toda su esperanza y confianza en Cristo. El único que puede sostener la fe de ellos y ayudarles hasta el final. Gracias porque tú pagaste la deuda que ellos tenían. Y también porque tú les ayudas en la divinidad de ellos. Ayúdales a experimentar cada día su gracia. Ayúdales a experimentar, Padre, tu ayuda oportuna. Ayúdales a acercarse a ti para ver cómo tú sostienes y sustentas nuestras vidas. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén pueden sentarse. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 de Hebreos, Hebreos 7 y vamos a leer del 20 al 28. Hebreos 7, del 20 al 28. ¿Lo tienen? Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, los levitas, los hijos de Aarón. Pero Jesús, él, por un juramento del que dijo, el Señor ha jurado. Y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable. Puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció porque la ley designa como somos sacerdotes a hombres débiles pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Esta mañana vamos a ver, mis hermanos, allí en la palabra de Dios, un pasaje que nos ofrece consuelo y dirección a todos los que estamos enfrentando hoy desafíos en nuestra fe. ¿Quién no enfrenta desafíos en su fe? Nuestra fe a veces se tambalea y la fe de estas personas que estaban oyendo de primera mano la carta de los hebreos. Sí que estaba tambaleando. Es importante saber esto porque la carta a los hebreos está dirigida a una iglesia que en su mayoría era judía. Una iglesia que estaba experimentando persecuciones en ese tiempo a causa de su fe. Eran tal sus persecuciones que ellos estarían preguntando ¿Valdrá la pena seguir sirviendo al Señor? ¿Valdrá la pena seguir siendo cristianos en medio de este mundo? Era difícil. Muchos de ellos habían perdido todo lo que tenían a causa de su fe. Los habían despojado de sus bienes, como leeremos más adelante. Algunos habían muerto a causa de su fe. Habían sufrido pérdidas en esa iglesia de personas que por no negar a Cristo habían muerto. Muchos estaban pues siendo tentados a regresar al judaísmo. Allí no había persecución, no había problemas y de hecho la persecución sí iba a intensificar más para el año 70. Hermanos, ¿van la pena continuar? A veces nos encontramos así. Bueno, esta carta la escribió el autor de Hebreos que no sabemos quién fue para persuadir a esta iglesia a permanecer fieles a Cristo. Y les presenta una verdad inquebrantable que tiene que ver con que su única esperanza... La única esperanza de los creyentes solamente está en Jesucristo Hermanos, solo en Cristo hay esperanza de salvación No hay otro camino que podamos escoger Los apóstoles cuando Jesús les dijo ¿Se quiere ir ustedes como todo el mundo él está yendo? Él les dijo, ellos dijeron ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ellos reconocieron esto No hay salvación sino solamente en Jesucristo no hay más caminos que nos puedan llevar a Dios. No hay forma de salvación, sino por medio de Jesucristo. Y es de esto de lo que el autor de Hebreos ahora. Nos quiere recordar cómo abandonar a Cristo significa abandonar toda esperanza de salvación para nosotros. No hay esperanza fuera de él. Y por esa razón, el autor exalta a Cristo por encima de todo, de todos los que le precedieron a él como profeta, reyes o sacerdotes él es superior a Moisés él es superior a Josué, él es superior a Aarón y a todo el orden sacerdotal porque él viene de un orden sacerdotal superior al, de, al orden sacerdotal de Melquisedec a quien Abraham reconoció como sacerdote y esto Abraham lo hizo antes de que viniese a la ley sacerdotal, lo que significa es que Dios ordenó un sacerdocio diferente al de Leví, del cual viene Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo viene de esa línea sacerdotal, que nunca expiró, que vino, o oh, que estaba antes de que viniese el sacerdocio levítico, y un sacerdocio que Abraham reconoció en su tiempo. El Salmo 114, que es el Salmo que está exponiendo el autor de Hebreos, nos dice que Jesucristo vino del orden sacerdotal de Melquisede. Los judíos no pueden poner su esperanza en el orden levítico. No hay nada allí que pueda ayudar a un judío. La esperanza de ellos solamente puede estar en Cristo. ¿Por qué regresar de nuevo al templo y a sus costumbres judías? Hermano, Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente por Él nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de la fe. Podemos disfrutar de acceso constante al Padre por su sacrificio en la cruz. Por Él somos considerados miembros de la familia de Dios. ¿No es esperanzador esto? Ahora, como conclusión de su argumento, el autor de los hebreos nos va a recordar nuestra privilegiada posición en Cristo. ¿Cuál es esta privilegiada posición? Hoy, en Cristo, nosotros somos participantes de un mejor pacto. Y ese es el título de nuestro sermón, partícipes de un mejor pacto. Y es lo que va a demostrar el autor de hebreos. Del versículo 20 al 28, Él nos va a demostrar cómo nuestra unión con Cristo, nuestra relación con Cristo, supera con creces la relación que tenían los judíos con la tribu de, de Levin, con, con la tribu sacerdotal del Antiguo Testamento. La razón es que Él ha venido a darnos un mejor pacto. Hacernos partícipes de un mejor pacto que tiene mejores promesas como vimos la última vez Así que vamos a estudiar este pasaje En este pasaje he encontrado mayor comprensión de lo que Cristo ha hecho por mí De lo que tengo en él, de cuál es mi esperanza Lloro oro para que también haga el Señor esto con sus vidas en esta mañana Y le permita a usted aprovechar todos los recursos que están disponibles para ti En este pacto nuevo, mejor que tenemos hoy en Cristo así que ya que leímos la palabra de Dios vamos a mirar cómo hay tres cosas, tres argumentos que nos presenta el autor para convencerte a ti y a mí y a estos que estaban queriendo abandonar la fe de cómo en Cristo tenemos un mejor pacto no vale la pena abandonarlo hay un trato que es irrompible en Cristo que no se puede romper y que es nuestro en él y hay tres argumentos aquí la primera razón por la cual tenemos un mejor pacto es que Jesús pagó o canceló nuestra deuda completamente. Y es nuestro primer punto. Él pagó nuestra deuda completamente. Leamos juntos allí el versículo 22. Por esto Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. ¿Qué es un fiador? Bueno, nosotros estábamos vaciados No teníamos con qué pagar Tenemos un fiador y por eso tenemos un mejor pacto Ese es el primer punto de nuestro sermón esta mañana Y la razón es que Jesús pagó completamente nuestra deuda No hay algo que pudiéramos nosotros añadir a su pago ¿Y cuál es la garantía? ¿Cómo sabe? El hombre, ¿cómo puede saber usted que Jesús pagó toda su deuda? Usted peca. Normalmente nos levantamos cada mañana y tenemos conflictos con nuestro corazón y tropezamos, caemos muchas veces, fracasamos en nuestros intentos de glorificar a Dios. Ahora, ¿cuál es la garantía de que usted realmente es perdonado por Dios, amado por Él? Y que usted no le debe nada a Dios, porque la paga del pecado, ¿qué es? Si usted peca hoy, usted debería morir ya, ¿o no? Y la muerte eterna. Ahora, ¿cuál es la garantía de que usted no va a morir eternamente? De que la ira de Dios no va a ser sobre usted. La garantía es que usted tiene un fiador al cual Dios le juró que sería ese fiador. Es decir, ese sacerdote mediador eterno o para siempre. Es decir, la garantía no es solamente que usted tiene un fiador Sino que a ese fiador Dios le hizo un juramento. Noten lo que dice el texto. Dios juró. El versículo 20 habla del juramento. Cuando Jesús fue ordenado al ministerio sacerdotal por Dios. Antes de que esto ocurriera, el Padre le hizo a él un juramento. Este juramento está escrito en el Salmo 114. O que el salmista oyó una conversación entre el padre y el hijo. Y la oyó no porque el hijo necesitara que el padre le jurara algo. Porque el padre tiene de confianza y el hijo siempre confiará en el padre. El hijo sabe que el padre nunca va a fracasar. La razón por la cual Dios le permite al salmista escuchar esta conversación entre el padre y el hijo... La razón eres tú. Eres tú y tu fracaso. Somos tan fracasados en nuestro intento de cumplir nuestras promesas y nuestros tratos que no confiamos en nosotros mismos ni en nuestra sombra. Cada vez que hacemos un trato siempre sospechamos que nos van a tumbar o no. Por lo general, nunca hacemos un trato convencido de que esta vez no nos van a tumbar. Siempre pensamos, alguien va a salir perdiendo acá. Ojalá no. ¿Cierto? Y aunque nos juren, sabemos que eso va a fracasar. El salmista, por causa de la debilidad del salmista y de todos nosotros, Dios le permite escuchar al salmista esto y lo escribe canónicamente, inspirado por el Espíritu Santo, para que tú lo oigas hoy. Así como Pablo escuchó un mensajero que le dijo, Pablo no morirás, sino que llegarás a un buen puerto. Dios me ha enviado como mensajero suyo hoy, no soy un angelito, pero me ha enviado como su mensajero hoy para decirte a ti, tú llegarás a buen puerto porque alguien pagó completamente tu deuda. La razón es que Dios hizo juramento. ¿Cómo estás tan seguro, pastor? Ese juramento fue escuchado por el salmista. Y está allí en el versículo 21. Ese juramento decía el Señor ha jurado y no cambiará. ¿Cambia el Señor su palabra? ¿Se retractará de hacer lo que ha jurado? No. O sea, si Dios jura, si Dios promete algo lo cumple, pero si jura es porque lo va a requete cumplir. ¿Sí? Dios ha jurado. Tú eres sacerdote para siempre. El juramento de Dios tiene que ver contigo. Dios lo hizo nuestro mediador eterno y eso nunca va a cambiar. No va a cambiar. Y esto debía alegrar tu corazón. Hermanos, noten lo que dice el texto. Dios nunca hizo un juramento a los hijos de Leví. ¿Alguna vez escucharon en la ley, o han leído ustedes en la ley, que Dios haya hecho un juramento a los levitas? Ustedes van a ser sacerdotes para siempre. No escuchas eso. Dios establece el sacerdocio levítica, el levítico y nunca da un juramento al respecto de que ellos permanecerían para siempre. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que ellos eran un sacerdocio temporal. No son un sacerdocio eterno. Dios nunca quiso que los judíos pusieran su esperanza en Aarón, ni tampoco en sus hijos. Ahora, para muestra de un botón, en la Escritura, note lo que dice Números 20, del 23 al 28, ahora en sus Biblias. El Señor habló a Moisés y a Arón en el monte Or, en la frontera de la tierra de Edom, y les dijo: Arón será reunido con el pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he ordenado a los israelitas que posean, porque ustedes se rebelaron contra mí en las aguas de Meribá. Tomaron a su hijo Eliazar y tráelos al monte Or, y quítale a Arón sus vestidos y ponlos sobre Eliazar, su hijo. Entonces Arón Será reunido a su pueblo y morirá allí. Moisés hizo tal y como el Señor le ordenó. Y subieron al monte Ur. Ante los ojos de toda la congregación. Notan esto. Y después de que Moisés le quitó a Arón sus vestidos. Y se los puso a su hijo Elíasar, Aarón Murió allí mismo. Murió. Sobre la cumbre del monte. Y Moisés y Eliazar. Descendieron del monte. Dios hizo de la muerte de Aarón un espectáculo público para que nadie piense que Aarón trascendió al cielo o que él traspasó el pelo del cielo y puede el, el, el israelita poner su esperanza en él. Dios dijo: Yo quiero que la muerte de Aarón sea pública. Todo día él estaba viendo. Cuando cayó fulminado Aarón una vez que se le quitaron sus vestiduras y se las pusieron a su hijo. Ahora el judío tenía que esperar que otro sacerdote sucediera el que ya tenían antes. Ahora eso era un problema. Para un judío promedio, todos ellos tenían un pastor que era el sacerdote. ¿Tú querías que alguien te consolara. Tú necesitabas un sacerdote porque la palabra de Dios no estaba escrita, ellos eran los que tenían el deber de traer la palabra de Dios al pueblo y los que representaban delante de Dios al pueblo, así que si tú veías que el pastor que te conocía de chiquito que te entendía perfectamente, que conocía tus problemas moría, a ah, tristeza para ti verdad ¿Quién va a llevar mi carga? ¿Quién me va a consolar? ¿Y qué garantiza que su hijo, que va a ser el próximo sacerdote, vaya a ser igual que él, un buen pastor? De hecho Dios, en Isaías, sentencia al pueblo de Israel a causa de que los líderes de ellos, es decir, el pueblo levita, fracasó en ser, un buen, ser buenos pastores. Ellos no estaban pastoreando al pueblo. Imagínate el pueblo de Israel esperando en los hijos de Leví para que les pastorearan. Dos borrachos, dos personas que realmente no estaban interesadas en ellos. Que te pastoree gente que está interesada solamente en su propio placer. Es terrible, ¿verdad? Y recuerde que el oficio se heredaba. Entonces, ¿qué garantía había para un judío del Antiguo Testamento? El hecho de que ahora iba a ser bien pastoreado, de que iba a conocer mejor a Dios, de que alguien iba a llevar su carga a presentarlo delante de Dios. ¿Qué garantía había si había un mal pastor? No tener ninguna novedad. ¿Ven por qué tenemos un mejor pacto? Ya no hay sucesión de hombres. Vino uno. Uno que es eterno que se hizo hombre y venció la muerte y ahora vive y Dios ha jurado que siempre vivirá para interceder por nosotros con un juramento y ese es Jesucristo. Jesucristo no morirá nunca. Él no muere. Dios lo ha jurado. Esa orden sacerdotal de Jesús es diferente a la Aarón. Él no viene de sucesión de hijos. Dios lo designó a él como nuestro sacerdote con un juramento y él nunca va a morir. El espectáculo público de la muerte de Aarón hacía que Israel no pusiera sus ojos en ellos sino que esperaran al sacerdote que vendría del orden de mil al cual Dios juró que nunca moriría que mediaría por nosotros y que pagaría el salario de nuestro pecado, muriendo en la cruz del Calvario. Hermanos, esto es algo maravilloso. Cuando Jesucristo vino a este mundo como nuestro sumo sacerdote, siendo el eterno Dios, se hizo hombre, viviendo una vida de obediencia impecable, se ofreció a sí mismo como nuestro fiador a Dios. Tú debías una deuda impagable a Dios, la muerte eterna. Y Jesucristo, el eterno Dios, que se hizo hombre. Siendo perfecto Dios y perfecto hombre. Se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Para cargar la ira eterna que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Cuando Jesucristo dijo en la cruz. Consumado es. ¿Qué está diciendo? Todo fue pagado. No hay nada que tú puedas hacer para saltar tu venda. Pecaste esta mañana, tú piensas voy a ir a la iglesia para poder tener una mejor relación con Dios, para que Dios me ame más, voy a hacer un sacrificio, voy a, subir a, voy a bañarme con agua fría, tal vez así Dios agrade mi sacrificio, como hacía Lutero, verdad, se ponía silicio al hambre de púas para sentir que se flagelaba a sí mismo y así Dios viera su sacrificio, entonces lo perdonará. Así llores, hermano, ni tus lágrimas van a poder saldar lo que le debes a Dios. Ni en esta vida, ni en la otra, podrás pagar el salario del pecado que es la muerte eterna. Tú mereces el infierno eterno. Y Cristo lo sufrió por ti, siendo el santo. Dios lo hizo pecador. Es decir, lo consideró como uno de nosotros y cargó en él el castigo de nuestra maldad. Toda una eternidad de ira. Cristo la llevó sobre él en la cruz del Calvario. Fue la razón por la que Jesús en el examení dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Era la copa de la ira de Dios que lo hizo a él llorar hasta la muerte, hasta sudar como gotas de sangre. Él tembló ante la idea de sufrir una eternidad de la ira de Dios sobre él. Todo lo que el hombre debe, Cristo lo pagó. Todo. Todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Todo lo que pudieras haber hecho, desde el peor crimen hasta el más pequeño de ellos. Él lo pagó. No sé cuán grande es tu deuda. Quizás hayas cometido un pecadillo. Una mentirita como la de Adán. Hiciste algo que Dios demandó que no hicieras. O quizás hayas cometido el crimen de la historia como... El apóstol Pablo que asesinó personas y las hacía, eh, ¿cómo se llama? Las hacía sufrir para que negaran la fe. No sé cuál es su condición, pero no hay algo que él no haya pagado, por lo cual él no haya muerto en esa cruz. No hay deuda que él no pueda pagar hay un reino que dice con qué pagaremos y la respuesta es con nada hay algo que tú no puedes hacer y es pagar tu deuda qué vas a hacer, qué sacrificio harás qué cosa recibirá Dios de tu mano para que Dios esté satisfecho contigo nada va a satisfacer a Dios, nada de lo que tú hagas ningún esfuerzo tuyo satisface a Dios si Dios sonríe con cualquier esfuerzo tuyo no es por causa tuya sino es por la justicia perfecta de Cristo sí que Dios se alegra cuando tú haces algo para su gloria y Él te va a recompensar hasta por un vaso de agua que des a alguien y Dios se agrada cuando tú quieres agradarlo pero se agrada de la forma en que yo me agrado, cuando mi hija me da algo que realmente no es tan valioso ni tan bonito, pero tiene el deseo de regalármelo porque tiene afectos por mí. Sin embargo yo recibo sus letras incomprensibles y ella me dice, papá, aquí dice, te amo, eres el amor de mi vida. Y yo le creo, no lo entiendo, ¿verdad? Y lo guardo en mi lugar especial. Así recibe Dios y se agrada de ti, ¿sabes por qué? No por causa tuya, sino porque te ha adoptado y te ha hecho miembro de su familia por la obra de Cristo, porque alguien saldó completamente su deuda. Jesucristo es el único hombre a quien Dios dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios solo se complace en una persona y ese es en su hijo. Y si tú estás en él, Dios se complace en ti. ¿Has pensado con tu corazón legalista? Tal vez esta mañana venías a la iglesia, ¿no? Y a veces se nos ocurren palabras como estas. Pequé contra Dios. Venimos de afán, tal vez llegamos tarde. Es pecado llegar tarde a la iglesia, sabía. ¿no? Fracasé otra vez en mi intento de llegar temprano. Estoy insultando a Dios. Dios me está haciendo una invitación y llegó tarde a su fiesta fracasaste otra vez tal vez otro fracaso más hiciste algo se te salió la carne esta mañana ¿qué pasó esta mañana? y pensaste eso ¿para qué voy a la iglesia? si ¿Sí hoy como me porté? ¿para qué? no tengo remedio pues precisamente venimos a la iglesia porque no tenemos remedio porque la única razón por la cual venimos en esta mañana a adorar a Dios y que nuestras ofrendas son aceptables delante de Él es por Cristo. Tenemos a alguien que ha pagado el salario de nuestra deuda, Y no hay condenación para el que está en Cristo. ¿Para qué vamos a la iglesia? Pues no estás agradecido con esto. Pecaste y no pagaste. Pecaste y debería la tierra tragarte. Y sin embargo no te tragó porque alguien pagó por ti. Alguien vive y está intercediendo a Dios por ti para bendecirte el día de hoy con su palabra. De manera que vivas para su gloria. Alguien vive, alguien se hizo pobre para enriquecerte a ti. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Eso es ser fiador de un mejor pacto. Tú Tienes un mejor pacto. Porque tienes un fiador que canceló completamente tu deuda. Tienes un mejor pacto que canceló con alguien, un fiador, porque tienes un fiador que canceló completamente tu deuda. Y lo puedes garantizar, lo puedes creer como Pablo creyó al ángel. Porque no solamente Dios lo ha dicho, sino porque Él lo juró. Que Cristo es sacerdote para siempre. Él no va a morir. No hay deuda que Él no pueda pagar. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay pecado por el cual Él no haya muerto. Todos tus fracasos los llevó a la cruz. Toda la culpa. ¿Cómo hago yo para estar de pie en este lugar? Siendo un hombre culpable como Aarón. Hermanos, por Cristo. Tengo la libertad de hablar sin temor y sin culpa, porque Él pagó mi deuda. ¿Qué razón tengo yo de señalarles hacia mí? Si ustedes tienen un pastor que vive y no deja de interceder por ustedes nunca. Hermanos, yo no puedo ayudarles, como Paulito no puedo ayudarme a levantar. Yo quisiera transformar sus vidas. Yo quisiera que ustedes siguieran mi consejo, pero no puedo ni siquiera, hacer. puedo aconsejarles, pero muchas veces ni hacen lo que les aconsejo. No puedo cambiar su manera de pensar, de ver la vida. Como pastor soy un fracaso. Hay pastores que se frustran por su ministerio, porque realmente somos un fracaso. No podemos no hacer nada por la gente. No puedo ayudar a nadie. No puedo salvar a nadie. No puedo sostener a nadie. Entonces, ¿por qué trabaja como pastor? Porque confío en su palabra, por eso la predico. Ella es poderosa para sostener nuestra vida, porque es su palabra, no la mía. ¿Por eso no cuento chistes en el púlpito? ¿Por eso no te cuento de mi testimonio personal y te doy tips para una mejor vida? Porque no hay nadie que te pueda ayudar más que Cristo. Él es mi Salvador y también es el tuyo. Corre a Él, Él es tu pastor que vive para siempre. Para interceder por nosotros. Él pagó tu deuda. Pero además de eso. Él nos salva plenamente. Y lo segundo que nos dice el texto. Miren conmigo el versículo 25. Por lo cual. Él también es poderoso. Para salvar para siempre. A los que por medio de él. Se acercan a Dios puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Como él vive perpetuamente, ya que Dios lo juró. Él vive ahora para interceder por, por quiénes. Por nosotros, por su pueblo. ¿Dónde más vas a buscar ayuda en un hombre? En Leví. ¿Sabes el argumento del autor? Dice, todos esos sacerdotes eran muchos en número. Y la muerte les impedía continuar. Eran débiles. Además de eso, fracasados. No podían hacer nada por el pueblo. No podían ni siquiera hacer algo por sí mismos. Tenían que presentar un sacrificio de expiación por ellos mismos y por el pueblo. No podían perdonar pecados. Como el pastor de esta iglesia. No pueden ayudar a nadie. No pudieron ayudar a nadie. Pero hay uno que sí vive para siempre y que está intercediendo constantemente por nosotros, y que dice ahí, nos salva plenamente, Él es poderoso para salvar para siempre, la palabra allí en griego, pandemis, para siempre, traducida allí en nuestras Biblias, puede ser mejor comprendida como plenamente, para salvar plenamente, es decir que Jesucristo no solamente fue a la cruz, para darte a ti la posibilidad de que te salves. Es lo que proclama la iglesia católica romana. Cristo murió por los pecados de los hombres. Ahora todo depende de ustedes. Échele ganas. Hay que hacer buenas obras. Él ya lo hizo todo. Puso su 100%. Ahora tienes que poner tu 100%. Qué triste noticia para gente tan fracasada como nosotros, tan débil como nosotros. ¿Sabes cuál es la gran noticia? Que Él es poderoso para salvar completamente de principio a fin. Él es el iniciador de tu salvación y Él es el consumador de tu salvación. ¿Sabes? La razón por la cual tú creíste es porque la fe que tienes la produce Él por medio de su Santo Espíritu. Y porque Él nos hizo renacer a una esperanza viva por medio de la palabra que Él nos dio. Es decir, alguien predica la palabra de Dios, de Cristo, y Cristo ahora mediante su palabra por el Espíritu. Para hacer que alguien nazca de nuevo y ponga su fe en él. Luego la fe es un principio de vida de alguien nacido de nuevo. La fe le pertenece a Dios. Por eso el autor de Efesios, Pablo, en el capítulo 2 dice, Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y la fe no es de vosotros. Es un regalo, un don de Dios. De manera que ¿quién es el iniciador de la salvación? Cristo Él no solamente la inicia Y te deja vivo para que ahora te las veas como puedas Él no solamente fue a la cruz para darnos Una posibilidad de ser salvos Él nos salva efectivamente Y aplica su salvación por el Espíritu Nos hace nacer de nuevo Pero dice el texto que Él también es poderoso Porque Él vive perpetuamente Él sigue intercediendo por nosotros no solamente envía su Espíritu para regenerarnos, Él sigue dándonos más de su Espíritu, para que seas lleno de su Espíritu, para que de tu interior corran ríos de agua viva, y sigue intercediendo al Padre por ti, para que cada día recibas gracia sobre gracia, si no fueran por la intercesión de Cristo hoy, y por el auxilio que el Espíritu de Dios nos da a causa de su intercesión, tú estarías perito y no estarías acá, la razón por la que estás sentado hoy en esta iglesia, la razón por la cual lo has apostatado de la fe, es la intercesión del que hoy vive. Es la única razón. Cuando en la Reforma hablamos de la perseverancia de los santos, no nos referimos a la perseverancia nuestra. Nos referimos a la perseverancia de Él. Él, ese es el autor, el consumador de nuestra fe. Entonces no hacemos nada, pastor, claro que sí. Pero si, si haces algo, Pablo dice, yo he hecho más que todos ellos, pero nunca, no yo. Ha sido la gracia de Dios en mí. Ha sido por la intercesión de Cristo. Si he podido lidiar con mi carácter, si he podido no perder la esperanza, si he podido confiar en la palabra de Dios, si he podido obedecer, si he podido ser mejor que cualquier apóstol, no ha sido, no he sido yo, Es la gracia suya en mí, es su perseverancia, ¿de qué ve la gloria cuando algo bueno hacemos? solo de él, aquel que conoce más su debilidad, se da cuenta de cuánto necesita cada vez más su gracia. En la medida en que Pablo se, se hacía más viejo y conocía mejor a Dios, él sí. era más consciente de sus imperfecciones y de su maldad. Siendo él un joven predicador, él decía yo soy el abortivo, de los entre todos los apóstoles yo soy el último, el abortivo viene como el último de los apóstoles avanzó tal vez 20 años de vida cristiana y por allá en una carta dice de todos los cristianos yo soy el peorcito era más consciente de su necesidad de perdón de gracia todos los días cuando ya estaba viejito a punto de ya morir y le escribe a Timoteo una carta en segunda Timoteo dice Timoteo de todos los pecadores del mundo yo soy el primero yo soy el más débil, el más necesitado de gracia. Y eso lo llevaba a él a humillarse, a depender más de Cristo, a venir a Él por gracia. Mientras más consciente sea de tu debilidad, más deseos vas a tener de depender del Señor. Porque te das cuenta de que separado de Él nada puedes hacer. La gente más legalista que conozco es la gente que nunca ore, que no tiene comunión con Dios. Muéstrame a un hombre piadoso y te mostraré a un hombre que comprende su vulnerabilidad, su debilidad, pero que conoce el brazo sostenedor de aquel que vive para interceder por él. ¿Comprendes eso? ¿Sabes por qué no ves? ¿Sabes por qué te cuesta venir a Dios? Porque eres muy soberbio. Pero nada ganarás con tu soberbia. Dios te humille hoy para que entiendas cuánta necesidad necesitas de Él. ¿Sabías que nada puedes hacer sin Él? Pablo estaba convencido de esto. En Filipenses 1.6 escribió, estoy convencido precisamente, exactamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la comienza y Él la perfecciona, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, así que Él no solamente te salva cuando te regeneró, él no solo te está salvando ahora. Pablo está seguro de que Cristo es poderoso para salvarte también. Cuando Él venga en gloria, Él te resucitará y te llevará a Dios y vivirás eternamente, no verás la muerte segunda. Hermanos, son los tres aspectos de la salvación. ¿Sabían que la palabra salvación se usa en la Biblia de tres formas para hablar de la justificación, de la santificación y de la glorificación, algunos se confunden con esto porque no entienden que hay tres aspectos de la salvación, Tito capítulo 2 del 11 al 13 busquenlo en sus, en sus Biblias y subrayen y entiendan aquí los tres aspectos de la salvación, están junticos Porque la gracia de Dios se ha manifestado hoy. ¿Cómo es que la gracia se manifestó? Es decir, se hizo tangible, palpable, evidente. ¿Cómo la gracia se hace evidente? Bueno, trayendo a la salvación a los hombres. Hay gente que confía en Cristo. La gracia se está haciendo evidente. Es evidente que Dios está salvando gente. ¿Cómo sabemos? Porque la gente se está bautizando, porque hay gente que se arrepiente. Es la razón. La razón por la que crees no es que eres más inteligente que el resto del mundo. La razón es que la gracia de Dios se está manifestando. ¿Ok? Se hace evidente. Él es el que trae a la salvación a los hombres. ¿Ven? El primer aspecto de la salvación se llama justificación. Una justicia que recibimos mediante la fe en Cristo. Confías en Cristo, la justicia de Cristo te es imputada a ti y tu maldad es colgada a su cuenta. De manera que eres libre de culpa y de condenación. Eso es justificación por medio de la fe. Recibes una justicia que no es tuya, por la cual Dios ya te ve a ti, te ve digno, amado, santo, perfecto. Increíble. Sigue diciendo eh, Pablo. Ahora, a todos los hombres, ¿qué nos enseña la gracia ahora? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta también enseñando, la gracia le enseña a los hombres a que negándose a la impiedad y a los deseos mundanos vivan en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios? Cuando alguien no solamente es salvo y regenerado. ¿Cómo sabemos que alguien ha sido salvo y regenerado? Porque ahora la gracia de Dios es evidente, porque esa persona está odiando más y más su pecado y se está apartando del mundo y del pecado para vivir justa y piadosamente en medio de este perverso mundo. Eso sí, es un milagro. Es un milagro que tú críes a tus hijos como no los están criando en el mundo. Es un milagro que tú todavía guardes su pacto matrimonial. Y que pienses no abandonar a tu esposa nunca. Es un milagro que no maltrates a tu esposa. Es un milagro de la gracia que se hace evidente. es un milagro que la mujer no quiera abandonar a su marido y que le siga sirviendo es un milagro que los hijos puedan ser obedientes a sus padres y que vivan en el temor del Señor la gracia se hace evidente y la razón es que Cristo está salvándonos Él, su intercesión está haciendo que nosotros seamos sostenidos por su gracia y esa gracia se hace evidente en nuestra santificación pero además Dice, aguardando, la gracia es evidente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de gloria de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Un día esa gracia será tangible, cuando veamos a Cristo en gloria. Un día Él será manifiesto y le veremos tal y como Él es, ya no viviremos por fe, sino por vista. Y estaremos en el reino de Dios, salvos, libres. Llegaremos a puerto seguro. ¿Y la razón? Es que Jesucristo es el que nos da esa esperanza y la asegura para nosotros. ¿Ven por qué tenemos un mejor pacto? Esto no lo podían hacer los levitas. Ellos eran hombres moribundos. Su ministerio tenía una fecha de caducidad. Si moría un levita, un sacerdote de ese tiempo, ahora... Tú tenías que esperar en que el hijo hiciera una mejor tarea, tal vez. Y si no era buen pastor, ¿qué esperanza tendrías para fortalecer tu fe si no había Biblias en ese tiempo? ¿Quién te predicaría las bellas palabras de vida, mediante las cuales Dios nos puede hacer firmes y seguros? ¿Quién podría ministrarnos los sacramentos? ¿Quién? Pero porque Él vive, la iglesia no fracasa en su tarea. Porque Él vive. Él seguirá enviando ministros y siervos fieles a su palabra, porque Él vive. La iglesia seguirá existiendo en este mundo y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque Él vive. ¿No te alegra esto? Estamos en una casa que no fracasa, que nunca será sacudida por la tempestad ni los vientos, porque está edificada sobre la roca que es Cristo de alguien que está vivo, que es poderoso para guardarnos sin caída, sin caída y presentarnos sin mancha con gran alegría delante de Dios. Qué glorioso Salvador tenemos. ¿Qué más necesitas? ¿A dónde vas a buscar a alguien que te pueda levantar del lodo, limpiarte, restaurarte y enriquecerte como lo ha hecho Cristo? ¿Dónde más? ¿en dónde más pondrás tu confianza? Juan 14, 19, el Señor le dijo a sus discípulos un poco más de tiempo y el mundo no me verá pero ustedes me verán, es una garantía eso es seguro y ¿cuál es la razón? Jesús, es ¿cómo sabemos que, que te veremos? pues porque yo vivo, porque yo vivo y si yo vivo, ¿quién los va a, a, a soltar de mi mano? si vencí la muerte en debilidad si Él venció la muerte muriendo en la cruz ahora que está vivo ¿no nos ayudará? ¿qué es lo más frágil de Jesús? ¿cuál fue el talón de Aquiles de Jesús su humanidad? y murió y su muerte nos libró de la muerte ahora si su muerte nos libró de la muerte ¿qué será de su vida? ¿no nos dará caso a la vida eterna? claro que sí porque Él vive, viviremos si su muerte garantizó nuestro perdón. Su vida garantiza nuestra eternidad. Ese es tu sumo sacerdote. Por eso estás en un mejor pacto. En tercer lugar. En Jesús. Tú estás delante de Dios representado perfectamente. Cristo nos ha representado perfectamente ante el Padre. Noten. Versículo 26 y 27. Convenía, nos convenía esto. Que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Que no necesita como aquellos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente. No. Primero por sus pecados y después por los del pueblo. Porque Jesús hizo esto una vez. Y para siempre cuando se ofreció a sí misma. Hermanos. Nos convenía. Dice aquí la escritura. Nos convenía. Tiene que ver como que. Era perfectamente adecuado. A nuestra necesidad. El ministerio de Jesucristo. Es exactamente lo que tú necesitas. Él es. El único que puede ayudarte en tu debilidad. Y el único que puede pagar tu deuda. Lo que le dije a los niños, ¿se acuerdan? Somos culpables y somos débiles. Él es perfecto para solucionar este problema. ¿Te has dado cuenta de que eres débil? ¿Te ha acusado tu conciencia de que realmente eres culpable? Y si eres culpable y eres débil... ¿dónde vas a buscar refugio? huirás de ese pensamiento cuando es una realidad eres débil y culpable un día tu vida va a estar delante del tribunal de Dios y el juez justo de toda la tierra va a tener que de denunciarte y decretar su sentencia sobre ti ¿qué vas a hacer? si eres culpable y además débil ¿cuándo saldrás del infierno? si no tienes con qué pagar Hermanos, ¿quién nos representa a nosotros? ¿Alguien débil y culpable? ¿Alguien que vino en debilidad? ¿Alguien que se untó con nuestro pecado? ¿Alguien igual a nosotros? Jesucristo no es con nosotros. Y el autor quiere convencernos de esto. ¿Sabes quién es quien te representa delante de Dios? Y lo único que es adecuado a tu necesidad? ¿sabes quién es? noten lo que dice él te convenía que fuera así porque Jesús es ¿qué? es santo a diferencia de to todos los sacerdotes que pasaron en la tribu de Leví que simplemente eran santos por sus vestiduras y por el oficio que hacían pero salían de allí y se quitaban sus vestidos y eran no normales Jesucristo nunca necesitó un vestido como estos para diferenciarse, hacerse diferente. Tú veías a Aarón y era impresionante ver su diadema dorada con santidad Jehová, su gorro, sus vestiduras resplandecientes, llenas de oro, perlas preciosas aquí, piedras de engaste en oro. O sea, era un hombre como, cuando se vestía, lucía como un extraterrestre, alguien glorioso, hermoso. Israel decía este hombre es como descendido del cielo Pero se quitaba esa ropita Y era tan ordinario como tú Pero Jesús En su estado más ordinario Dormido ¿recuerdan dormido? Estaba dormido en la barca Estaba dormido Se encresparon las olas del mar Y todos estaban llorando de el miedo Freud dice que los hombres inventaron la idea de Dios para escapar de sus temores lo que no sabe Freud es que según la Biblia la idea de Dios produce más temores más horror que la naturaleza misma Freud dice tiembla entonces te inventas a Dios para aquietar tus miedos pero si tú mirarás a Dios el Dios de la escritura el que es real, vivo y verdadero eso produce miedo por eso todos tienen temor de morir, porque saben que se van a enfrentar a él, solo que lo han resistido siempre. ¿Sabes qué hizo Pedro? Cuando Jesús se levantó medio dormido y dijo, ah, ya, aquí". ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están temblando? ¡Aquiétense mar! ¡Aquiétense olas! Y, dijo, y se hizo bonanza. Y Pedro comenzaron ya no estaba llorando solamente porque iba a morir, ahora sus piernas estaban temblando y se postró y cayó a tierra. Y dijo el Señor, estudiate. Dice la Biblia que ahora ya no estaba asustado, estaba espantado. Le causó más terror que la tormenta estar al lado de Jesús. Eso es lo que significa que él es santo. ¿Dónde vas a ponerlo a él? Uno piensa en clasificaciones. Uno dice, bueno, esto pertenece al reino animal, esto al reino vegetal. Uno clasifica las cosas, ¿verdad? Nuestra mente está clasificando cosas para. Cuando vemos algo sobrenatural, no, no, no es sobrenatural, sobrenaturales porque pasó esto. Uno siempre busca la lógica. Lo que sucedió en esa tormenta no era lógico para Pedro. ¿Ok? ¿Dónde, en qué clasificación pones a alguien a quien el viento le obedece? ¿Dónde me lo pones? Él dice ya, se hace. Aterrorizado, dice, apártate de mí, que soy pecado qué terror me produjo Jesús eso significa santo tu ayudador es otro y el sin sí, que no es, no es de ese planeta y no necesitaba un disfraz para representar a alguien del cielo él es Emanuel Dios con nosotros a quien los vientos obedecen a quien dijo a Lázaro resucita y Lázaro resucitó a quien le dijo a Pedro ve y pesca en mi nombre y él pescó y se llenaron sus redes porque los peces obedecen a su palabra hay algo que Jesús no puede hacer si él es el creador de todas las cosas quien te representa delante del Padre es poderoso para representarte es el mejor abogado, es el hijo de Dios y si el hijo de Dios el enemigo nuestro es Dios a causa de nuestros pecados y Dios como nuestro enemigo dijo, bueno, yo le voy a dar un abogado defensor, ahí tienen a mi hijo. Esto legalmente es como raro, ¿no? Pero fue lo que hizo Dios con nosotros. El mejor recurso, su hijo, viene de nuestra defensa para justificarnos. Su hijo, todopoderoso, quien se hizo hombre para llevar la sentencia de nuestra maldad. Él es otro Santo. No hay una categoría en la que podamos ponerlo. Por eso cuando le veamos en el cielo tal y como Él es, nos prostraremos y colocaremos todas nuestras coronas a sus pies, porque le reconoceremos como nuestro Dios y Salvador, el Alfa, la Omega, el principio, el fin, el otro, aunque se haya hecho hombre, Ay, se haya dignado a tomar nuestra humanidad, lo hizo para rescatarnos y redimirnos, no éramos dignos. Él seguirá eternamente siendo Dios, Emanuel, a quien adoraremos por la eternidad. Ese es mi Cristo y Él es mi representante. ¿Habrá algo que el Padre le niegue a Él? ¿Habrá algo por lo cual... Él clame al Padre y el Padre no le escuche, si Él es otro. Además, Él es inocente, no hay maldad en Él, no hay malicia en su corazón, nunca hubo engaño en su boca, Él nunca te va a traicionar. Si Él dijo, porque yo vivo, ustedes vivirán. La palabra de Él tiene más peso que las palabras del ángel que le dijo a Pablo, no morirán en la tormenta, ustedes vivirán. Si Pablo pudo creer a un ángel, ¿creerás tú a la palabra del Hijo? Él es inocente, nunca tiene malas intenciones. Él no te dice, confía en mí para atormentar tu vida. Cuando él dice, confía en mí, es porque él quiere que de tu interior corran ríos de agua viva. Él quiere darte vida y vida en abundancia paz que sobrepasa todo entendimiento ¿por qué no le crees? solo tienes que venir a Él Él es el Hijo inocente, no hay malicia en Él nunca te va a engañar ¿no nos conviene? ¿este somos sacerdote? tú sospechas de todo el mundo nunca podrás sospechar de Él Él es inocente en inocencia fue como cordero al matadero, enmudeció y no abrió su boca por amor a nosotros. Además es inmaculado. ¿Sabes qué es inmaculado? Sin mancha. Ahora eso es increíble. Imagina por un momento que estás en una construcción y que todos los obreros están con su verol, echando cemento, embarrándose, todos están como sucios, ¿verdad? Y entra alguien vestido de blanco, resplandeciente, pantalón blanco. Nadie, ¿no? todos se dicen, ¿a dónde vas? No, vengo a trabajar hoy, ¿cómo está muchachos? Voy a ayudarles. ¿Y todos qué van a hacer? Se van a burlar de él, te vas a ensuciar, estás loco. Pica la ropa, no, tranquilo, yo les voy a ayudar. Y resulta que él trabaja como ninguno. De hecho, termina más antes de tiempo. Y cuando acaba su trabajo, sus manos están limpias. Sus vestidos impecables. Antes se burlaban de él, ¿ahora qué vas a hacer? Oye, ¿esto es extraño? Es raro, ¿verdad? Hay cierta florecita blanca que algún día leí que nace en las minas de carbón. Y aunque el carbón le caiga, respire el carbón. Permanece inmaculada la florecita. Ese es Jesucristo. Vino a este mundo. Manchado por el pecado. Se asoció con nosotros. Trabajó en medio de nosotros como carpintero. Vivió en medio de pecadores. Lo escupieron. Como para que él renegara de la vida. Pues si dijera estos malditos, ¿qué les pasa? Y se defendiera. Nunca, nunca profirió palabra de maldición contra nadie. Siempre respondió con acciones de gracias. Nunca pecó con su boca ni con su mente. Tú sabes, ¿no? En la psicología dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Jesús vino bueno y nadie lo corrompió. De hecho, la psicología dice esto, pero la realidad es que nacemos malos y perversos y por eso corrompemos la sociedad. Esta sociedad se corrompe por ti, no por el mundo. La corrupción está en el corazón tuyo. Jesús dijo, de lo, del corazón del hombre salen los malos deseos, la avaricia, la, toda la porquería del mundo sale de tu corazoncito, tan bueno, ¿verdad? Pero nunca, Jesús nunca se contaminó con el pecado porque su corazón era inmáculo, sin mancha. Él es el segundo Adán, que puede representarnos perfectamente delante de Dios. Hermanos, además, él fue más exaltado de los cielos. La tumba no lo pudo retener porque él no le debía a la ley nada. ¿Por qué Aarón no se levantó de la muerte? Porque tenía deudas con Dios. ¿Por qué Cristo se levantó de la muerte? Porque no tenía deudas. Murió, pero no tenía deudas. Aarón tenía deudas y murió para no levantarse. Él se levantará igual que nosotros en la resurrección por la fe en aquel que habría de venir. Porque tanto Aarón, sus hijos y nosotros necesitamos solamente a Cristo. Él es el único que venció la muerte con poder. Y Él es el único que puede representarlo delante de Dios el Padre. Y ahora fue exaltado más allá de los cielos. Y ahora está en gloria y la muerte no lo pudo retener. Por eso dice nuestro texto que Él vive para siempre. Y entonces si Él vive para siempre y Él es sin mácula perfecto sin mancha ya ascendió a los cielos y está sentado en gloria y apartado de los hombres tú tienes el mejor representante delante de Dios Él es el segundo Adán nunca ningún sacerdote ascendió al cielo nunca Él ya está allá como nuestro precursor. Y si Él está allá con nuestra humanidad, todo el que pone su confianza en Él no saldrá de allá nunca. Porque Él nos representa. Te convenía, ¿verdad? Porque Él es sin defecto, sin mancha. Él es otro. Por eso te conviene este sumo sacerdote. Qué glorioso sacerdote tenemos hermanos en conclusión capítulo 7 versículo 28 la ley designaba como somos sacerdotes a hombres débiles débiles pero la palabra del juramento que vino de hecho después de la ley en el salmo 114 designó a quien al hijo y fue hecho perfecto para siempre, Jesús es débil, Él es perfecto, adecuado, Él está completo, el sacerdocio lo señalaba a Él, los corderitos perfectos para poder hacer expiación por los pecados de Israel lo señalaban a Él, Él es la ofrenda perfecta por el pecado, Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el sacerdote perfecto que se adecua a nuestra debilidad, que vive para siempre y si él vive para siempre en perfección él lo representa perfectamente ante Dios y hermanos un día seremos así como él resucitó seremos presentados ante Dios resucitados comprendan esto hermano Dios designó a su hijo con juramento para que tu fe descanse solamente en este sacerdote un sacerdote eterno de manera que tu esperanza esté firme que no desmayes en medio de las circunstancias propias de este mundo el antiguo pacto nunca pudo ser para nadie. Pero en Cristo nosotros participamos de un mejor pacto. ¿Y por qué? Porque tenemos la seguridad. De que Cristo ha pagado completamente nuestra deuda. Tenemos, tenemos la seguridad de que Él. Comenzó una obra. Que la terminará en nosotros. Hasta que Él venga en gloria. Y nos lleve con Él. A la presencia de Dios el Padre. Y además. Porque Él. Él. No solo persevera en nosotros, sino que también vive para interceder y presentarnos cada día justo delante del Padre. Tenemos el mejor abogado, el mejor fiador que nos representa delante de Dios. Como dijo Jesús, porque yo vivo, ustedes vivirán. No está hablando el pastor Andrés. Juan 14, 19 dice que esas palabras salieron de la boca del Hijo. No, están, no está hablando un ángel como habló Pablo. Si Pablo creyó a un ángel, si le, eh, la gente de este mundo le cree a pastores mentirosos, ¿saldrá de aquí creyendo en el Hijo? Si yo vivo, vivirán ustedes. Pero pastor, ¿cómo sé que yo voy a vivir? Bueno, ¿para quién? ¿Por quién intercede Jesús? El versículo 22. Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Tienes que acercarte a Dios por medio de Él. Tienes que venir a Dios. ¿Tú no, puedes, no eres salvo por escuchar ese sermón? ¿No eres salvo por venir a esta iglesia hoy? No. Si salen de aquí escuchando un sermón más... Tu salvación está garantizada, asegurada y sellada, y va a ser peor. Porque Dios está invitando a venir a Dios por medio de Cristo y no has venido. Amigo, ¿qué esperas para venir a Cristo? ¿A quién salva a Cristo? A los que se acercan a Dios, el Padre, por medio de Él. No por medio de cualquier religión, por medio de Él. No por medio de cualquier creencia, no todas las creencias salvan, es por medio de Él. Yo te mentiría si te dijera que tu mormonismo te salvará, o tus ideas sobre Dios te salvarán. Pero solamente es creyendo en Cristo, como es presentado en la Escritura, que nos salva. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Es todo el que viene a Dios por medio de Él. Ven a Dios por medio de Cristo, confía en su sacrificio y acércate a Dios, tienes que acercarte a Dios. De nada sirve escuchar si no te acercas a Dios y oras. Si no te acercas a Dios y ruegas por misericordia para ti. Si no te acercas a Dios con el ánimo de escucharle hablar en su Palabra acércate a Dios tú necesitas tener comunión con Dios una comunión vital, viva sin la cual no hay esperanza alguna de salvación una comunión que es posible en Cristo ven a Cristo, ven a Dios por medio de Él y entonces podrás disfrutar de esta vida abundante y mis hermanos termino con las palabras de Richard Phillips si tú has creído que porque Jesús vive Tú tienes todo lo que necesitas para permanecer en la fe y también para dar fruto abundante, hermano, esto va a cambiar tu vida para siempre. Tú serás librado de la esclavitud de la religión falsa, basada en las obras, en el rendimiento personal. Tú vas a tener paz, una paz que viene de poner tu carga en Cristo, de confiar en Él quien te da poder para vivir una vida nueva cada día y te da gracia sobre gracia. Creer en esto te dará un nuevo fervor para la oración. ¿Cómo no orar sabiendo que todos los recursos del cielo están disponibles para nosotros en Cristo? ¿Cómo no pedir a Dios estos recursos? Si no tienes es porque no los pides y todo es tuyo en Cristo, ¿por qué no oras? Entender esto nos da alas para orar, valentía para acercarnos al trono de la gracia y hallar socorro y creer esto, afirmará tu seguridad, porque si él vive, nosotros también vivimos.